0: te sens-tu relié à tes ancêtres Un disparu habite en toi, une partie de toi a disparu avec lui, tu le déterres parfois, tu lui chantes une chanson, tu pries, tu le remercies, tu le pars de ses plus beaux habits, que lui sacrifies-tu Est-ce que tu lui élèves un petit autel Que déposes-tu sur l'autel Où se trouve l'autel Tu dépoussières une photo, tu cherches un cadre pour l'encadrer, vous vous parlez dans tes rêves Inventes-tu une cérémonie particulière pour honorer son temps de vie Qu'est-ce qui t'aide à vivre dans l'absence du vivant que tu aimais Gardes-tu quelques objets de l'ancien vivant Où les gardes-tu Offres-tu tes larmes Qu'est-ce qui te fait rire quand tu penses à lui Cherches-tu à retrouver son odeur Penses-tu à lui un jour particulier de l'année Te retires-tu pour penser à lui Te rappelles-tu une phrase qu'il te disait Une phrase qui te donne de la force Qu'est-ce qui te donne de la force quand tu penses à lui Quel geste fais-tu pour le saluer Quel lieu choisis-tu pour lui parler Désires-tu parfois tout gommer, tout effacer Tu lui écris une lettre que tu brûles au milieu d'une forêt Quel arbre lui ressemble L'entoures-tu de tes bras Tu déposes des pétales sur un chemin où tu marchais avec lui Tu gardes entre les pages d'un vieux livre les mots qu'il t'écrivait tu ressens encore dans, son, dans ton corps sa présence Entends-tu sa voix, son rire, en toi Tu marches à l'ombre ou au soleil Ouvres-tu ta fenêtre pour sentir l'air sur ta peau Restes-tu parfois couché, immobile, tant l'absence est douloureuse Comment apprivoises-tu l'absence Est-ce que parfois le disparu te donne des ailes Chante la chanson, fais le geste, pense à l'objet, dresse l'autel. Le vide n'est pas vide, nous le savons, n'est-ce pas Aimer un mort, c'est peut-être l'art d'habiter le vide, inventer des gestes qui nous relient, nous les vivants, en gratitude. Prends le temps d'aimer le mort, c'est la vie que tu honores. » C'est Laurence Vielle qui interroge ici, dans les dernières pages d'Ancêtres, Ancestors. Elle demande, comme un enfant qui n'en finit pas de vouloir savoir et qui vous tire par la manche, elle demande, dit, « Comment tu fais, toi Comment tu t'y prends ?» Et elle ne fait pas que demander, elle affirme des gestes, des rites, des liens, gestes, rites et liens qu'on connaît tous très bien, parce que c'est tellement vrai. Avec les morts, pour les morts, on fait beaucoup de choses. « Que faites-vous avec vos morts ?» C'était le titre aussi d'une exposition de Sophie Kall, il y a quelques mois seulement. Avec les morts, pour les morts, on fait beaucoup de choses et il faut dire plus D'emblée, les morts, eux aussi, font beaucoup de choses. Ils sont très actifs, très animés, très animants. Ils nous font pleurer, ils nous font rêver, ils nous font accomplir des gestes, des gestes sur eux, pour eux, mais aussi des gestes entre nous vivants. Et bien sûr, ils nous font parler, beaucoup parler, et raconter des histoires. Ces gestes, ces récits, ces petits rites à usage personnel, tous ces élans pour se relier aux morts, excèdent de beaucoup nos croyances. Nous faisons avec les morts et pour et par eux beaucoup plus que ce que nos croyances ou plutôt nos décroyances autorisent. On ne croit pas vraiment à la vie des morts, à leur survie dans un au-delà, mais on fait, on se laisse faire et on, on les laisse nous faire faire beaucoup de choses. C'est même parfois ce qui nous tient en vie, ce qui nous tient serrés entre vivants. Nos pays sont beaucoup plus peuplés qu'on ne le laisse penser, peuplés d'esprits, de revenants, de fantômes. On a beau ne pas croire à la vie des morts, pas vraiment, pas comme ça, on leur fait place, on leur fait beaucoup de place même, et particulièrement dans la parole, sur la scène de la parole, celle-ci, alors qu'eux ne parlent pas, n'entendent pas, ne répondront pas, n'existent plus, ne sont plus, mais font beaucoup. Et sur cette scène, évidemment, le poème a beaucoup à dire. Notre relation aux morts, elle est d'ailleurs peut-être en train de changer. C'est une philosophe et éthologue qui le dit, Vinciane Després, dans un livre formidable intitulé « Au bonheur des morts », où elle conduit, si vous connaissez ce livre, une enquête sur nos façons de nous y prendre avec les défunts et où elle pose que ce que l'on dit en général du deuil devrait subir quelques aménagements. Beaucoup de récits, dit-elle, beaucoup de pratiques remettent en effet en question le statut des morts qui sont trop vite conçus comme disparus, alors qu'ils continuent, souligne-t-elle, de toute évidence à faire irruption dans la vie des vivants et à y exercer leurs effets, leurs drôles d'effets. Certains signalent qu'ils pourraient revenir, d'autres sont toujours là, mais sur un autre mode. D'autres encore demandent à être nourris, soutenus, pensés, souvenus, si on peut dire. Et il entre toujours ici une grande part d'invention grammaticale. C'est essentiel c'est essentiel pour qui veut prendre appui sur le poème pour tendre l'oreille ou tendre la main à ses morts. Alors, nous avons officiellement une conception laïque, raisonnable, tout entière logée dans la psyché de ce que c'est que le deuil. On nous rappelle, on se convainc qu'il est indispensable d'accomplir un travail du deuil. Mais cette pensée est en contradiction avec la manière dont cette expérience le plus souvent se vit, car elle se vit de façon en fait bien plus animée, vivante, peuplée, décidément. Ici même, il y a quelques semaines, Stéphane Bouquet est venu parler du livre qu'il a écrit après la mort de sa sœur, Agnès et ses sourires. C'est un livre formidable, un livre qui épaissit calmement une histoire, inlassablement re-racontée, parce qu'en fait, il s'est appuyé sur l'étrange dispositif de ce que c'est que... Euh, la demande d'avance sur recette dans la construction d'un film et donc la façon de livrer un synopsis, un script, un scénario, une histoire complète, une description de personnage. Il raconte une histoire, donc il la re-raconte et il l'épaissit calmement. Agnès est malade, son ambulancier s'éprend follement d'elle, mais Agnès meurt, malgré l'amour l'ambulancier n'aura pas pu vivre avec elle, alors il choisit de vivre parmi elle, au milieu de ses meubles, parmi elle. J'aime beaucoup ce travail sur une préposition, cette issue, en fait, qui noue autrement. Les prépositions, c'est une catégorie grammaticale merveilleuse, passionnante. Les prépositions avec, parmi, dans, vers, pour, à, sans, etc., ce sont des éléments de relation des éléments qui disent et qui travaillent et qui instituent les formes des relations, qui instituent, parce que face à la langue naturelle, à la langue partagée, les écrivains, parfois aussi les penseurs, inventent justement, élargissent les scènes. Ils nous orientent vers des idées de rapport, d'attachement ou d'arrachement, vers d'autres façons de se nouer. L'amoureux d'Agnès, donc, n'a pas pu vivre avec elle, ni même auprès d'elle mais il vit parmi elle, parmi ses meubles, dans l'aura de ses objets, dans ses choses à elle, comme si elle était son habitat diffus. Et les meubles lui parlent, la télé se met en route toute seule la nuit et lui parle, et puis, miracle, ça se propage dans une sorte de possession fantôme de l'appartement, un meuble après l'autre, chacun comme une espèce de spectre bienveillant, même pas un fantôme, je cite Stéphane Bouquet, Juste une neige de fantômes qui tombe sur le monde, tombe, enveloppe, enveloppe, caresse les contours des choses. Alors, comme tous les livres de Stéphane Bouquet, celui-ci affirme l'existence comme une forme de la conversation, une forme généralisée de la conversation qui se maintient, qui perdure. Il affirme l'amour, en tout cas à ses sommets, comme ici, comme une forme généralisée de la conversation. Il raconte ses gestes d'après la mort comme des aspects de ce grand amour conversationnel et il propose ce simple principe, ce qu'il faut c'est faire, peu importe quoi, mais faire. Alors bon, peu importe quoi, pas tout à fait parce que la seule chose qu'il ne faut pas faire, justement, c'est le deuil, et tous les poètes qui s'intéressent à cette question sont formels sur ce point-là. Et le livre devient quelque chose quelque chose d'exorbitant, comme un pansement sur ce corps déjà mort, quelque chose qui est là pour déblesser le fantôme, déblesser le fantôme, dit Stéphane Bouquet, puisque donc les fantômes existent et souffrent, comme existent les membres fantômes et les douleurs fantômes déblessées. Stéphane Bouquet a souvent ce genre d'invention verbale, qui sont toujours, et ce n'est pas par hasard, des manières de s'insurger contre la mort, de lui dire son scandale, de le lui jeter à la face, puisque vivre, dit-il par exemple, c'est en permanence démourir, et ailleurs, je crois que c'est dans vie commune, il invite à prendre des cachets de contre-absence. En ce qui me concerne, j'ai depuis quelques temps, depuis deux semaines à peu près, une morte qui entre par la fenêtre, qui prend toute la place et qui fait chez moi de grands courants d'air chaud, parce qu'en fait, c'est là que j'habite, c'est ce que je vois depuis ma fenêtre, pile en face de la maison d'Agnès Varda, presque collée à son image, le rose de sa maison pénètre toutes les fenêtres, enfin, toutes celles que j'ai à ma disposition, jusque dans le fond de l'appartement, il remplit chromatiquement ma propre maison, il me fait un monde visuel complet, comme ces gros plans de Pasolini où le monde humain, dans l'œil du spectateur, est entièrement égalé à l'intensité d'un visage, d'un seul visage. Alors on peut dire que sa mort ne me regarde pas, puisque sa vie ne me regardait pas, je la connaissais à peine, et presque seulement imaginairement, mais j'ai fini par en faire une morte à moi, un petit peu à moi, on est nombreux, d'ailleurs, à avoir fait ça. Et même une morte qui m'aide à me lier à mes propres morts, et même une morte qui m'aide à me lier à mes vivants. En fait, euh, je viens du village où Jacques Demi, enfant, et son frère étaient réfugiés pendant la guerre, euh, au moment où, euh, où les bombardements euh, menaçaient la ville de Nantes, où, son, où ses parents étaient garagistes. Et quand elle a tourné Jaco de Nantes, Agnès Varda a fait tourner les gens du village, les gens de mon village, qui s'appelle la Chapelle Basse-Mer. Et elle a fait tourner ma grand-mère et ma grand-tante, dont je garde des images animées uniquement par le miracle de ce hasard, qui jouaient les deux institutrices, enfin jamais de leur vie elles ont... Rêver d'être institutrice, mais les deux institutrices qui donnaient au petit Jacques sa première caméra, l'une lui disait oui, mais tu tourneras doucement, et l'autre devait lui dire, et ça a été très très compliqué à tourner, oui, mais pas trop doucement, moyennement doucement. Donc voilà, j'ai ces images qui me restent grâce à Varda. Euh, à une brocante qui se tenait rue d'Aguerre, je lui ai acheté quelques, quelques bols, quelques <rire> un saladier en, en, en émail rouge. Et puis, le jour de ces obsèques, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Quand je suis entrée dans le cimetière, euh, je suis tombée sur euh, l'un des, des cantonniers en fait, du cimetière, enfin, un gars qui ramassait euh, euh, les poubelles, les grandes poubelles du cimetière. Et puis, quand je suis arrivée, il m'a tendu un bouquet qu'il avait trouvé dans la poubelle en me disant, ben « Non, quand même !» Parce qu'en effet, c'était un bouquet qui était à peine fané. Et, et il m'a dit... Euh, « Oh non, quand même !» Alors je lui ai bah, « Donnez-les-moi, je, je, je m'en occupe, je vais les prendre, je vais les mettre quelque part. » Et donc voilà, j'ai glané ce bouquet et je pense que c'était euh, très bienvenu de pouvoir apporter sur sa tombe un bouquet de fleurs un peu, un peu passées, un peu, un peu, un peu récupérées euh, des déchets. Alors je reviens à Vinciane Després qui a donc mené une enquête sur la manière dont les morts entrent dans la vie des vivants chez nous aujourd'hui, et font agir les vivants, et leur font surtout raconter des histoires. Et ce sont ces histoires, avec leur simplicité, leur ingénuité, mais aussi leur audace, leur intelligence relationnelle, leur inventivité, qu'elle a recueillies. Je la cite. « J'ai une amie qui porte les chaussures de sa grand-mère afin qu'elle continue à arpenter le monde. » Une autre est partie gravir une des montagnes les plus hautes avec les cendres de son père afin de partager avec lui les plus beaux levées de soleil. Chaque année, à l'anniversaire de son épouse défunte, un de mes proches prépare le plat qu'elle préférait. Une de mes amies recevait régulièrement la nuit la visite de son mari, récemment décédé. Elle lui a enjoint de choisir. « Écoute, Hubert, tu nous as abandonnés, les filles et moi, c'est déjà assez difficile comme ça, alors tu te décides. » où tu es vivant, où tu es mort, mais ne reste pas comme ça entre les deux. Il n'est plus revenu. Une jeune femme, enceinte, a raconté que la veille de sa première échographie, son père est venu dans son rêve, lui dire qu'il était heureux que ce soit un garçon, et c'était bien un garçon, mais ce qui importait, c'est que son père lui signifiait qu'il partageait cette joie avec elle. « Quant à moi, écrit Vinciane Després, j'emporte toujours avec moi un mouchoir de mon père en cas de chagrin » C'est lui qui me console. » Alors on voit que dans ces histoires, tout le monde est pris dans un même soin, une même quête du juste rapport, du juste toucher, quelque chose de l'ordre du tact, le tact, ce toucher moral, cette morale à même le toucher, à même le degré de frôlement, mais aussi d'incursion, ou de visibilité que l'on s'autorise, le tact qui est toujours affaire de rencontre, à qui donc est-ce que j'ai affaire faire, et que puis-je ici, sans risquer de blesser, que puis-je m'autoriser Le tact qui est une saisie de tout individu comme vulnérabilité, comme rétivité même, et qui est un réglage sur cette vulnérabilité, de la distance à maintenir et à passer, dans l'occupation toujours à redécider de l'espace qui à la fois sépare et relie les individus autour de cette peau invisible que la relation forcément effleure et que donc elle pourra aussi bien caresser, qu'érafler ou transpercer le tact, ce qui conjure ainsi l'horreur de l'homme sans peau qu'imaginait Benjamin, L'homme sans peau, un homme à la fois sans protection, sans vêtements et sans pudeur, parce qu'il ne suffit pas que les gens soient fragiles, comme disait le poète, je dis ça parce que je ne sais plus qui disait ça, il ne suffit pas que les gens soient fragiles, il faudrait, pour que nous nous rapportions correctement à eux, qu'ils soient faits de verre. C'est Pierre Pachet qui rappelait souvent cette citation. Alors Pierre Pachet n'est plus là, donc je ne peux, peux plus lui demander qui disait ça, il ne suffit pas que les gens soient fragiles pour qu'on cherche à se rapporter à eux de la bonne façon, il faudrait qu'ils soient faits de verre. S'il y a une chose dont on est sûr, en tout cas, c'est que tout cela implique de suspendre, au moins un temps, la question du degré de réalité des disparus. Et Vinciane Després parle à cet égard d'un tact ontologique. Un tact ontologique, c'est-à-dire un tact quant à la question ontologique, un renoncement à demander aux morts des comptes sur leur degré d'existence. Es-tu là Es-tu là quelque part Existes-tu Donne-moi un signe. Hein un renoncement à leur demander des comptes sur le lieu où ils seraient, un renoncement à poser la question de leur survie réelle, et au contraire, quelque chose comme le maintien d'une patience, d'un doute, laissant délibérément ouvertes toutes les hypothèses quant à la manière dont on peut accorder des intentions ou même simplement une forme de présence, aux défunts. Il y faut des manières de penser autrement. Au profit de quoi Au profit, justement, d'une quête des bonnes façons de se rapporter à eux, de penser à eux, d'agir avec et pour eux. Le livre de Vinciane Després est formidable, mais la poésie en est tout à fait absente. Or, je suis convaincue que, son effort est souvent le même. Je suis convaincue qu'à ce tact, ou à cette audace, hein, puisqu'il y faut ces deux pôles, à cette intelligence relationnelle, il faut des phrases. Des phrases comprises, elles aussi, comme des gestes, des gestes justes, des façons inventives de toucher, de se relier. Et c'est en syntaxe qu'on se relie, hein, qu'on invente des façons de se relier ou de s'en abstenir. Et quand on a une sensibilité grammaticale, on est alerté par l'importance, dans ces questions et dans ces histoires, de certains modèles grammaticaux, de certains dispositifs syntaxiques. D'abord, une modalité précise du verbe, ce qu'on appelle le factitif, c'est-à-dire le fait non pas exactement de faire quelque chose, mais de faire faire quelque chose. Parce que c'est bien comme ça que peut se comprendre la forme de présence des morts comme une puissance d'action des Desprez le dit avec force, ils nous font faire, ils nous font faire des gestes, pleurer, rêver, raconter, rappeler, échanger. Et ce qu'il faut ajouter, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'exister pour nous faire faire tout ça, mais cette puissance d'action épaissit en quelque sorte les morts qui en deviennent plus vifs, et puis, un autre cas de cette façon dont la syntaxe invente des manières de s'emmêler avec les autres, je parlais plutôt des prépositions, les prépositions qui sont justement le lieu où la grammaire nous fait faire des liens et en instituer de surprenants, d'inouïs. Et puis, il faudrait parler encore des ressources de ce qu'en grammaire, on appelle la diathèse, c'est-à-dire la façon dont dans une construction verbale se distribuent les formes de l'activité et celle de la passivité. Il y a des constructions simples, résolument actives ou résolument passives. J'aime, activement, je suis vaincu, je suis vaincu par l'amour, passivement. Mais il y a aussi toute une zone où se répartissent de façon bien plus trouble, bien plus mêlée, la capacité à agir. Et la capacité à pâtir, la capacité à pâtir, si je peux le dire comme ça, puisque pâtir, être affecté, c'est encore une force, c'est encore une capacité. Deleuze savait ça par cœur. Et cette zone, c'est celle de la construction verbale du réfléchi. Dans les formes réfléchies, un pan de moi agit sur un autre pan de moi, et la ligne de partage entre moi et moi, entre moi passif et moi actif, entre moi qui affecte et moi qui est affecté, cette ligne ne passe pas toujours au même endroit. Je m'habille, je me demande, mais aussi bien je m'enfuis ou je m'évanouis, ou je me laisse couler, ou je me laisse guider, cette diathèse-là, la moyenne comme on dit, c'est la zone formidable et métamorphique où dans la langue et par la langue on converse en quelque sorte avec les morts sans pourtant avoir droit à un véritable dialogue avec eux parce que c'est bien ça qui advient du côté des vivants on se laisse faire, ils nous font faire et tout ce qu'ils nous font faire conteste au moins un peu leur disparition ou leur inanimation. Et puis, du côté des morts aussi, il y a une sorte d'inventivité syntaxique, de passage de seuils grammaticaux. Il demande, par exemple, je citais cette chose-là de Vinciane Després un peu plus haut, il demande à être souvenu, non pas retenu dans la vie, mais souvenu, pris dans cette forme-là inventive de partage, au moins de partage mental. Et les histoires que l'on se raconte, sont d'ailleurs souvent assez audacieuses. Elles font état d'une grande inventivité, des morts comme des vivants, dans la relation qui les unit. Elles montrent que les vivants ne peuvent pas s'accorder tout le crédit de cette inventivité. C'est une pensée de l'entretien. L'entretien, c'est-à-dire le geste qui consiste à soutenir l'existence de quelque chose, mais l'entretien, c'est aussi la conversation, le maintien d'une conversation. Et je rappelle que converser, ça signifie vivre avec. Je crois que j'en parlais déjà la dernière fois. Euh, J'étais tombée sur un, un essai d'Émile Littré dans les pathologies du langage au sujet du mot conversation et du verbe converser qui tenait pour une blessure euh, faite à la langue le fait que ce fréquentatif qui signifiait vivre avec se soit asséché en quelque sorte autour du seul territoire de la parole ou du dialogue. La langue a été en quelque sorte mutilée dans le rétrécissement de cette immense conversation. Vinciane Després soutient par exemple que les morts sont généreux ou nous conduisent à l'être et elle a des pages étonnantes sur un cas de générosité très particulier où l'on peut encore dire, dans notre culture qui pourtant ne croit pas ou fait semblant de ne pas croire aux fantômes, où l'on peut encore dire que les morts prennent soin des vivants, c'est le cas du don d'organes. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup passionné cette affaire-là. Mieux qu'une survivance, un bienfait. Ils n'existent plus et pourtant, ils font du bien. Décidément, ce n'est pas la question d'un état d'être, c'est la question d'une puissance d'agir. Partout, donc, une redistribution des formes de l'agentivité. C'est encore une fois, et au ras de la grammaire, cette fois, la dynamique qui est au cœur de l'élargissement dont je parle depuis le début de ce cycle, l'élargissement à d'autres voies, à d'autres formes de présence. Les morts, les esprits, les fantômes, les souvenirs auront aussi leur place à prendre dans ce parlement élargi, que nous appelons aujourd'hui de nos vœux, et c'est d'ailleurs cette question, celle de nos façons de nous y prendre avec les morts, qui m'a fait entrer, pour ma part, dans la conviction de cet élargissement. Je faisais un séminaire sur le pronom nous, je m'en suis permise, d'ailleurs, depuis je ne fais que voilà m'y tenir et, 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 et m'y retenir, et je me suis penchée à l'occasion de cette réflexion-là sur quelques poèmes de deuil que vous connaissez tous et sur le « nous » qu'ils savent faire exister, qu'ils savent faire durer, malgré la disparition de toi. Et ce fil est apparu, et j'ai tiré le fil, et avec la vie des morts sont venues bien d'autres réanimations, celles des rivières, des forêts, des pierres. Et c'est ici que le dispositif lyrique m'a apporté sa leçon, la gravité de sa leçon. Le dispositif lyrique, c'est-à-dire, si je peux le résumer à une seule chose, ce qu'on peut appeler l'adresse exorbitante, qui est l'ordinaire du poème. L'adresse à ce à quoi on ne devrait pas pouvoir parler, puisqu'on ne peut en attendre aucune réponse ni aucun dialogue. L'adresse à ce qui ne répondra pas, l'adresse à ce qui n'entend pas, l'adresse parfois même à ce qui n'existe pas. Et ce dont je me suis convaincue, c'est que l'adresse aux morts, ce n'est pas un cas limite, c'est un cas exemplaire. Pour un poète, rien d'étrange à s'adresser à un arbre, à un cours d'eau, à des objets inanimés, hein, même à leur demander est « est-ce que vous avez une âme ?» Rien d'étrange à s'adresser à sa propre douleur, à lui commander « sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille ». Rien d'étrange non plus à, do à donner des ordres au temps. Et même donc, rien d'étrange à s'adresser aux morts et mieux à se régler sur eux. Andromaque, je pense à vous. La parole lyrique, condensée dans ce dispositif de l'adresse, c'est l'envoi d'une parole qui va, qui s'en va, vers quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas à exister pour que cette parole se règle entièrement sur elle ou sur lui et sur la gravité de sa non-existence. Alors, je disais, non pas un cas limite, mais au contraire un cas exemplaire, exemplaire de l'élargissement qu'est le poème parce que je crois qu'elle a une signification très vaste, cette extraordinaire scène pronominale qu'institue le fait de parler à un mort, de dire « tu » à celle ou celui qui n'existe plus, d'ajuster la force et le sens de sa parole à ce qui pourtant, je le répète, n'entend pas, ne répondra pas. C'est parler alors que l'on sait que l'on n'a pas droit, pas tout à fait, au dialogue, que l'on n'a pas droit, pas tout à fait, à ce nouage du je et du tu, et c'est pourtant y tenir et se tenir sur son bord ou sur son seuil, c'est continuer de parler, parler à, parler pour, parler vers, à qui parler de toi sinon à la parole, à qui parler de toi sinon à la parole. C'est une phrase de Ludovic Janvier. Donc enfin, le poème, dans ces questions-là. Parce que la poésie est en quête de ces bonnes manières de se lier avec et dans le monde. Comment parler aux morts Comment nous rapporter à eux avec justesse Eux qui n'entendent pas, c'est ça qu'affrontent les poèmes de deuil, et ils l'affrontent justement en syntaxe. Et c'est une double valeur d'audace et de tact, d'imagination et de scrupule, une façon de se jeter dans la parole tout en retenant les rênes de chant sans scrupules c'est cette double valeur donc que je lis dans la façon dont certains poètes s'efforcent de maintenir une scène pronominale juste en s'adressant à leurs morts audace à régler leurs paroles sur la réalité de ces morts mais tact qui ne cherche pas à retenir les morts dans la vie qui ne laisse pas croire à la possibilité consolante d'un dialogue, mais qui fait mieux ou qui fait pire. Parce que ce n'est pas par métaphore, ce n'est pas par fiction que peut avoir lieu ici l'adresse, ce n'est pas par image que l'on dira « tu » en faisant semblant de pouvoir être entendu ou de pouvoir se déplacer dans quelque royaume des morts où l'on se jouerait la comédie de l'éternité, Justement, non, on se tiendra sur le seuil du « tu » dans la conscience de ne pas tout à fait pouvoir l'énoncer quand pourtant on l'énonce, de ne pas y avoir tout à fait droit, mais on poussera aussi loin que possible cette espérance verbale. Alors je songe d'abord à un court texte de Pierre Pachet, je, je parlais de lui tout à l'heure, un texte qui s'intitule « Électre parle aux morts ». C'est un texte bouleversant, qui prend au sérieux cette folie qui consiste à parler aux morts, à s'adresser à ceux qui ne peuvent pas répondre, qui ne peuvent pas entendre, cette folie qu'il y a à ne pas renoncer à leur parler, à régler notre parole sur la gravité de leur non-être. Alors le texte de Pachet s'ouvre sur cette interrogation prudente, scrupuleuse. Comment parler aux morts Peut-on même leur parler sans tomber en dehors de la parole, sans déraisonner, comme lorsqu'on parle tout seul Interrogation prudente, parce que Pachet est conscient de ce qui pourrait tomber ici du fait même de la parole, de l'interlocution, du moins en apparence. Il sait que dire « tu » à un mort, c'est sans doute trop dire, et qu'à cet échange, on n'a pas exactement droit. Il commence donc par retenir cette folie, mais il bascule aussitôt dans une audace plus grande, plus décisive, pour affirmer quelque chose de plus troublant encore la nécessité de penser à leur sensibilité, à leur chagrin d'être mort, au froid qu'ils ressentent. D'emblée, ils prêtent aux morts une douleur, et on pense à Baudelaire, bien sûr. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, comme s'il y avait en fait plus de, de folie inacceptable à parler aux morts qu'à dire qu'ils souffrent comme s'il fallait résister à cette consolation qu'il y aurait à désirer s'entendre répondre pour prendre plus au sérieux la douleur des morts, leur non-vie, ce pauvre mode d'existence qu'est le leur. Et pour savoir cela, justement, il faut leur parler. Je cite Pachet, pensant à son père, Electre souffre de la souffrance du mort. Electre souffre de la souffrance du mort. Quelque chose vient du mort qui la fait souffrir. Pour dire vraiment ce qui lui arrive, il faut lever un interdit sur les paroles. Les morts ne sont rien, mais on peut le leur dire, ce qu'elle fait. Elle peut les plaindre de n'être rien. Elle peut les plaindre de n'être rien. Et toute la suite du, de l'analyse de Pachet creuse cette espèce de d'énoncé indépassable. Les morts, dit-il, il convient de penser à leur non-vie et par conséquent de parler à leur non-oui, à leur non-entendre. Parler, mais parler à leur non-entendre. Leur parler, mais savoir que ce parler est un parler à leur non-oui. Penser à eux, mais savoir que ce penser est un penser à leur non-vie, à leur rien. Et Pachet ose cette formule, « Les morts, il convient de prendre soin de leur rien ». Il convient de prendre soin de leur rien. » Alors, la, la sévérité, l'exigence morale de Pierre Pachet, qui, vous l'avez peut-être entendu ici, vous l'avez lu, vous le connaissez ou vous le connaissiez, c'était une sorte de stoïcien, hein, un tendre mais un sévère, et son, sa sévérité, son exigence morale, son exigence de tenue, son refus de se raconter des histoires, on les trouve ici portés à leur incandescence. Il insiste pour renoncer à croire à une vie après la mort, à étendre indûment le règne de la vie, à laisser la vie coloniser jusqu'au royaume des morts. Mais il n'y renonce pas en homme de certitude, il y renonce justement en homme de tact, en refusant de demander des comptes aux morts sur leur degré de réalité, de présence ou d'absentement, je le cite encore « Sur ce seuil, il convient de ne pas poser trop de questions. Non qu'il n'y ait pas de réponse, au contraire, il y en a trop et de trop précises. Nous voudrions par moments savoir ce qu'il en est de l'en bas, où sont nos proches et où nous irons nous-mêmes. En posant ces questions, nous risquons de trop simuler, stimuler l'imagination, de faire venir des images trop détaillées qui renverront l'être des morts à l'imaginaire l'être des morts n'est pas plus une fiction que notre propre humanité et ne va pas dans cette voie, elle n'a pas cette curiosité désintéressée, oiseuse. En revanche, elle se soucie de l'être des morts qui ne sont rien. Elle a le souci de leur rien. Et Pachet de conclure, plus fort que les rites, toujours instables, contestables, reste donc le geste mental qui nous incline vers un absent, nous dirige vers sa réalité, sans ce geste, sans la réalité du mort, nous ne pourrions même pas nous parler d'une pièce à l'autre entre vivants. La réalité des morts est le geste mental qui nous incline vers eux. La réalité des morts est le geste mental qui nous incline vers leur rien. Ce sont les deux rives de cet entretien si étrange, mais dont notre humanité dépend. Car sans cela, en effet, sans la possibilité de concevoir comme ça la parole, de concevoir tout ce dont la parole, devant la perte, est capable, nous ne pourrions même pas nous parler entre vivants. À qui parler de toi, sinon à la parole Alors je pense aussi évidemment à Jacques Roubault et à quelque chose noir, et à la façon dont lui aussi tourne autour de ce feu que serait la possibilité de l'échange, l'échange encore, l'échange maintenu Et Roubaud laisse tomber ou vaciller, une à une, les possibilités grammaticales de croire sa morte, Alix, en vie. Dans tous les moments évidents, je t'ai cherché, aussi dans de ténus inter-règnes, chercher qui, où, es-tu, qui, n'a plus de sens, ni quoi, sans nom, dans nulle langue. » Alors, comme vous le savez, la question de l'adresse, elle est au cœur de ce recueil. Elle l'anime, elle le justifie, elle le blesse aussi, continuellement, en permanence, notamment dans un poème intitulé précisément « Dialogue » qui pose l'impossibilité d'un dialogue, mais qui continue à se régler sur « toi », sur une inexistence. Je n'ai jamais pensé à un poème comme étant un monologue parti de quelque part de l'arrière de ma bouche ou de ma main. Un poème se place toujours dans les conditions d'un dialogue virtuel, l'hypothèse d'une rencontre, l'hypothèse d'une réponse, l'hypothèse de quelqu'un. L'hypothèse d'une rencontre, l'hypothèse d'une réponse, l'hypothèse de quelqu'un. Quelque chose va sortir du silence, de la ponctuation, du blanc, remonter jusqu'à moi, quelqu'un de vivant, de nommé, un poème d'amour, même quand l'omission, l'indirection, l'adresse pronominale, c'est toujours robot, hein, rendent possible cette translation, qu'un lecteur soit devant la page, devant la voix du poème, comme au moment de sa naissance. Et pour finir, il a cette phrase qui est extraordinaire et bouleversante, ce poème t'est adressé, et ne rencontrera rien. Il t'est adressé, il s'en va vers toi, mais il ne rencontrera rien. Il ne rencontrera rien, mais il t'est adressé, et il s'en va vers toi. » Alors, il y a dans tous ces poèmes quelque chose d'anti-orphique. Il s'agit d'aller vers, de destiner sa parole, et encore une fois, de la régler entièrement sur la non-existence de l'autre, mais de le laisser non-être, de le laisser partir. Et ça repose sur un travail à la fois très contrôlé et très douloureux sur les pronoms, dans la conscience très précise de ce qu'il y a de trop dans le tu, dans le nous, pourtant justement proféré encore. Et chez les poètes modernes, par exemple chez Michel Deguy, dans le train intitulé, vous le connaissez, « À ceux qui n'en finissent pas », ce sérieux de l'adresse à un mort, de l'adresse exorbitante à un mort, à une morte, rencontre la question ou l'événement de la perte de la foi, de la décroyance, de la prière impossible. Alors, je songe enfin à ce poème absolument déchirant. Oui, ça change, comme si les autres étaient tout légers. Ça va Je songe à ce poème déchirant de Michaud, vous le connaissez, qui s'intitule nous deux encore, nous deux encore, un poème adressé à sa femme morte. Alors je souligne simplement quelques phénomènes. D'abord, la mise en place si extraordinairement intelligente et humaine, justement d'une scène syntaxique qui ne s'empresse pas de compter sur une conversation avec l'épouse, mais qui ne renonce pas à la chercher. Il s'adresse d'abord à l'air et au feu. Qui sont venus la dévorer, qui sont venus la tuer avant de s'adresser à elle. Et puis, l'importance du doute, comme chez Électre, qui essaye d'entendre cette pauvre chaleur qui est peut-être encore celle de, celle de la morte. Et il y a un passage absolument bouleversant à la fin du poème où Michaud raconte qu'il s'en veut beaucoup un jour où il a senti un courant d'air froid venir euh, dans, dans la pièce et qu'il est allé fermer la fenêtre. Et il lui dit, mais peut-être était-ce toi et toute la chaleur dont tu étais encore capable. Et puis, euh, encore une chose, c'est la beauté poignante des derniers mots de Michaud, qui ne fait pas de « encore » son dernier mot, mais de « nous deux » son dernier mot. « Nous deux encore, nous deux », qui réinstitue dans un temps non-temps ce nous deux. Parce que ce qu'il y a à faire durer ici encore, ce n'est pas elle ou toi, c'est nous. Le nous, le nous deux, cette façon d'être ensemble, d'approfondir un être ensemble alors qu'elle n'est plus. Michaud ne la retient pas dans la vie. Tu n'es plus, mais nous deux est encore. Et tu n'as pas besoin d'exister pour que nous deux Soit encore » et même, on entend quelque chose comme « Ne crains pas de n'être plus rien, n'est pas honte de n'être plus rien, puisque nous deux est encore. » Alors « encore », c'est un mot plein de ressources. On pourrait dire que c'est le mot de la vie elle-même, le temps de la vie elle-même, soutenu, vulnérable mais maintenu. Ça désigne ce qui a tenu jusqu'à maintenant et ce qui se soulève de nouveau ce qui aura toujours à se soulever de nouveau. Encore, ça veut dire que ça a tenu jusqu'à cette heure. La vie se sera poussée en nous comme un vaillant petit cortège. Ça aura tenu jusqu'à maintenant. La vie se sera poussée en nous jusqu'à maintenant, la vie qu'on n'abat pas. Mais ça veut dire aussi qu'on n'a jamais vécu une bonne fois pour toutes, que toujours ça se ressoulève. ça doit se ressoulever, se remettre en selle de nouveau, aller encore, encore une fois. C'est le mot de Beckett, évidemment, encore, à partir de rien ou de presque rien. Encore, c'est le mot de la lassitude, et allez, encore, c'est le mot de madame Bovary, hein, et il fallut descendre. C'est le mot de la fatigue à recommencer, à avoir à recommencer, travailler encore, construire encore. Mais encore, c'est aussi et surtout le mot du désir, du désir infini, puisque aimer, c'est vouloir encore, en vouloir encore. C'est le mot des amants. C'est le mot des enfants, encore, qui ne voient pas pourquoi un bonheur ou un plaisir devrait s'arrêter, et ils ont raison. Encore, c'est le mot de l'infini dans les choses, des choses qui ne finissent pas, qui n'en finissent pas, qui s'infinissent toutes seules, ou qu'on doit se décider à infinir, à élargir. Parce qu'il y a encore une chose, je crois que tout cela excède, et excède généreusement aujourd'hui, la situation du deuil individuel, parce que tout cela résonne fortement avec ce qui advient à notre monde dans ce temps d'extinction généralisée, d'extinction d'espèces entières, de milieux entiers, de modes de vie complets. Il nous faut aujourd'hui apprendre à faire quelque chose de deuil aux dimensions inédites, l'abandon de milliers de corps à leur sort, à leur errance, ou à leur échouage sur nos côtes, les destructions présentes ou anticipées de centaines d'espèces animales, de milliers de forêts et de territoires, mais aussi d'un grand nombre de langues et de cultures ou de formes de vie. Vivre dans ce monde abîmé, vivre à l'ère des disparitions multiples, ça sera faire quelque chose de ces pertes, faire quelque chose de ces pertes, en faire quelque chose de bien en faire quelque chose de bien, par exemple, de cette forêt calcinée de la charpente de Notre-Dame Enfin, C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Comment en faire quelque chose de bien Quelque chose qui ne soit pas tout de suite une compétition pour euh, la manifestation de l'argent enfin, C'est une question très, évidemment, brûlante. C'est-à-dire, vous voyez où je veux en venir, en faire quelque chose de bien nous rapporter un peu mieux à ces pertes, les laisser nous prendre, nous saisir, nous affecter, nous faire quelque chose, comme on dit, et donc essayer d'en faire quelque chose, en particulier de mieux nous y relier. Alors c'est ce qui se passe avec les photographies d'Éric Poitvin, recueillies dans ce livre splendide dont j'ai déjà un peu parlé ici, Le puits des oiseaux, accompagné d'un essai de Jean-Christophe Bailly, mon héros, je ne perds jamais une occasion de le dire, Éric Poitevin, qui photographie des oiseaux morts et qui les suspend à un fil, il substitue aux gestes anciens des embaumeurs le temps même de la prise photographique et il prend d'énormes précautions pour témoigner qu'il y a eu là une vie. Il y a quelque chose d'intact, décidément, une attention très délicate, un soin, une observance qui se dépose autour du petit corps mort. Je cite Bailly, c'est le souvenir intégralement présent, intégralement présenté d'une vie qui fut et selon ses yeux désormais éteints, ses yeux qui virent le monde tourner sous eux incroyablement lors des parades nuptiales ou qui le virent s'approcher et frémir. Et puisque c'est Bailly qui parle, on peut songer aussi symétriquement au visage qu'il décrit dans son essai sur les portraits funéraires du Fayoum, l'apostrophe muette, c'est un essai sur ces premiers portraits réalistes de l'histoire de la représentation du visage humain et qui sont des portraits funéraires, et qui nous sont adressés comme ça depuis euh, cette période de, de l'ajointement entre la, la civilisation égyptienne et les débuts de la, de la culture chrétienne. L'apostrophe muette, ces visages qui ne disent rien, mais qui nous adressent éternellement leur image comme une demande, comme une requête. Une apostrophe muette, en effet, le cœur de ce que nous avons à échanger, à échanger sur une scène plus vaste. Depuis leur rien, ils viennent nous chercher pour que quelque chose ici se maintienne. Et l'on pourrait dire la même chose de toutes sortes de pertes parce que ces temps d'extinction généralisée nous obligent à poser d'autres questions, à trouver d'autres histoires, à créer d'autres liens. Je reviens très rapidement à Vinciane Després, qui est à la fois l'anthropologue de, de nos relations avec les bêtes et de nos relations avec les morts. Et lorsqu'elle s'efforce de comprendre pourquoi cela fait une seule question, dans sa recherche, dans son travail, elle constate que ces deux pistes, nos relations avec les bêtes, nos relations avec les morts, ne cessent de lui apprendre une même chose, que la vie rend inventif, et plus particulièrement sur un certain mode, que la vie ne cesse de fabriquer des liens et de nous en faire fabriquer, la vie sous toutes ses formes, y compris la vie en période de mort et de deuil, la vie en période de mort, quelle audace. Ou comme aujourd'hui, en période de graves dangers et d'extinction massive. La vie, donc, c'est ce qui conduit les êtres à créer et maintenir des liens à travers des gestes qui réparent un peu ou, mieux, qui réinsufflent de la vie dans un moment où elle semble s'absenter. Je la cite, des liens qui tissent des histoires, qui mettent des êtres en connexion diverses, inventives, vivantes, espiègles même, et qui, donc, regardent une situation de perte bien plus large, celle de tant d'autres formes de vie. Philippe Descola, l'anthropologue, dit souvent que notre cosmologie occidentale est la moins aimable, la moins aimable, c'est-à-dire notre façon de concevoir le statut des autres êtres, le statut des êtres de la nature, des autres vivants, des non-vivants. Cette cosmologie, dit-il, est la moins aimable. Il a raison, elle nous délie, et nous sentons bien qu'il y a quelque chose de rétréci dans notre rapport au monde sensible, aux choses multiples du monde, on voudrait bien faire autrement, on voudrait bien croire autrement, croire davantage, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre pour mieux entendre ces toutes autres formes de vie, les forêts, les bêtes, mais aussi bien les esprits, les fantômes, et on ne sait pas toujours comment s'y prendre pour mieux nous relier à ces autres formes de vie. Au mieux, ce qu'on sait faire le plus souvent, c'est ventriloquer les choses du monde, parler en leur nom. Et j'ai même le sentiment que plus encore que de nous rendre curieux des cultures animistes, et euh, il y a plein de grands succès d'édition aujourd'hui qui en témoignent, ça nous rend aussi jaloux, envieux de ces cultures, envieux de ceux qui savent y faire et qui ont des manières plus vastes. Mais vous avez compris, je suis convaincue aussi qu'il y a dans la folie ordinaire de l'adresse poétique, quelque chose de l'animisme dont nous nous sentons privés, un animisme solide, puissant, tranquille, à portée de main, à portée de langue, sur lequel nous pourrions faire fond pour nous relier davantage au monde et à ce qui le peuple, à toutes les formes d'existence, de bruissement, de présence incertaine qui l'anime ce que réalisent ces poèmes qui tentent de se rapporter comme il faut aux morts, de se relier à eux, ça fait partie de cet élargissement du Parlement des vies, du Parlement des voix, dont je parle depuis le début de ce cycle, décidément pas un cas limite, mais un cas exemplaire. L'animisme, ça ne peut pas être un produit d'exportation, nous ne pouvons pas nous inventer ou nous acheter des croyances, mais ce que l'on peut faire, c'est d'essayer de mieux s'équiper mieux s'équiper en écoute, en phrase, en lien, c'est d'essayer de mieux circuler, d'élargir décidément. Alors un dernier poème, un dernier cas de cette adresse exorbitante, de cet animisme tranquille du poème qui ne craint pas de s'adresser aux morts ou aux rivières ou au vent ou aux bêtes. Ce poème, c'est une sorte d'arche de Noé inversée. C'est le chant de ces extinctions en cascade, le chant de ce monde abîmé, le chant non-chant de l'Anthropocène, à la fois hymne et élégie, un poème qui honore la multiplicité des vivants, en même temps qu'il pleure leur disparition, un poème qui adresse une prière à un Dieu inconnu et qui fait venir à lui, une à une, sur la scène de la parole, et nulle par ailleurs, mais éternellement sur la scène de la parole, les espèces disparues, foudroyées. C'est un vaste et merveilleux poème de Gérard Allaire, qui s'intitule M'bo. Je finis avec lui, et tout ce qu'il fait venir. Ô oh, M'bo, pourquoi M'bo Le sang sur tes lèvres et la division des animaux vois. Deux par deux qui descendent de l'Ouémé, voix qui viennent de l'autre bord du ciel, ici où c'est fini le ciel. Ils viennent, ils reviennent, voient essoufflés déjà et faibles, faibles et fuyant déjà le feu mauvais. Vois, tu ne vois pas, ils mâchent ta cendre et le schlecht premier, ils errent dans ta cendre, Mbo, et la remâchant en pleurant, ô oh, Mbo, Mbo, maan Mbo. Malage douane beau, mana un, mana